0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, was bedürfnisorientierte Prävention ist, welche menschlichen Bedürfnisse die wissenschaftliche Psychologie unterscheidet und Sie hören zwei Beispiele, wo ganz klar wird, warum dieses Wissen so wichtig ist für unsere Präventionsarbeit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, letzte Woche habe ich ein Webinar gehalten zur Einführung in die bedürfnisorientierte Prävention. Und da habe ich erzählt, für wen das Thema überhaupt relevant ist. Ich habe zwei reale Beispiele erzählt, wo man sieht, was passiert, wenn man nicht bedürfnisorientiert arbeitet. Und ich habe auch die Modelle der wissenschaftlichen Psychologie zusammengefasst, welche menschlichen Grundbedürfnisse es denn gibt. Und in dieser Podcast-Episode hören Sie jetzt rein in die ersten 20 Minuten dieses Webinars. Bevor wir inhaltlich loslegen, falls Sie dieses Thema dann interessiert, wenn Sie zuhören, es gibt einen Intensivlehrgang von Jänner bis Juni 2024 mit dem Titel Bedürfnisorientierte Prävention. <lacht> eh klar. Der Link zu den ganzen Inhalten von dem Lehrgang, wenn Sie das interessiert, ist in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode, also in den sogenannten Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Aber jetzt starten wir mal los mit der Webinaraufzeichnung. Gut, wir wollen uns jetzt in der nächsten Stunde dem Thema bedürfnisorientierte Prävention widmen. Ich habe eine kleine Einführung zusammengestellt, was ich denn darunter eigentlich verstehe und auch so ein bisschen ja die Basics mal sich anzuschauen, welche Bedürfnisse gibt es denn eigentlich bei Menschen so aus psychologischer Sicht und wie kann man das gut umlegen in die Präventionsarbeit. Also Präventionsarbeit, alles von BGM bis hin zur Arbeitssicherheit, das ist ein bisschen die Idee. Genau. Für wen ist jetzt dieses heutige Webinar gedacht? Ich mache mich da mal so ein bisschen klein auf der Seite. Ähm, also es ist schön sozusagen, wenn Sie ein bisschen so einen Hintergrund haben sich vielleicht manchmal ärgern, dass Sie gute Angebote machen und tolle Seminare entwickeln, aber es melden sich irgendwie zu wenig Leute an. Ich das Gefühl, irgendwie... Das funktioniert irgendwie nicht. Oder wenn Sie das Gefühl manchmal haben, dass Sie vielleicht an Führungskräften oder Beschäftigten vielleicht vorbeireden, als Sie sich super Maßnahmen überlegen, dann machen die das einfach nicht, was Sie ihnen da so vorschlagen. Und wenn Sie vielleicht so aus der Arbeitssicherheit sind, so dieses, ah, Sie wollen ja eigentlich nicht drohen mit gesetzlichen Pflichten oder auch, ich kenne das ja von mir, bin als Arbeitspsychologin unterwegs mit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, da will man jetzt auch nicht sagen, ah, es ist doch vorgeschrieben. Wenn da sonst nichts passiert, ist das manchmal hat man das Gefühl, hm, irgendwie sind einem die Hände gebunden. Man muss doch das irgendwie dann hermachen. Also wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man kommt nicht durch mit seinen Themen. Wir, wir, wir alle wissen ja, dass die betriebliche Prävention super wichtig ist. Gesundheit und Sicherheit äh, der Leute ist das oberste Gebot. Ja, aber trotzdem kommen wir manchmal nicht weiter. Genau. Und da habe ich einfach so in meinen letzten äh, Jahren ganz viel darüber nachgedacht, Warum ist denn das manchmal so? Woran kannst du manchmal scheitern? Ich habe ein paar ähm, Geschichten mitgebracht, also mal zwei zum Einstieg, wo es mir sehr, sehr klar geworden ist, vor allem im Nachgang, ähm, warum Bedürfnisorientierung so extrem wichtig ist. Und ich bringe jetzt mal eine Geschichte, ähm, die ist mir vor knapp zehn Jahren selber passiert und so im Nachhinein betrachtet. Sie sind da ein paar Dinge falsch gelaufen, wo ich echt anders hätte, hätte damit umgehen sollen. Aber gut, da war die ähm, sogenannte Evaluierung psychischer Belastungen, wie es in Österreich heißt, auch erst irgendwie ein Jahr alt. Da hat man noch relativ wenig Erfahrung gehabt mit dem Thema. Ja, und da bin ich auch hier ein paar Fettnäpfchen einfach getreten. Ich habe eine Anfrage bekommen von einer großen Firma, sie wollen eben so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen machen und wir haben dann einen Projektplanungsworkshop zusammengestellt, um einfach auch zu klären, mit welchen Methoden gehen wir vor, machen wir einen Zeitplan und so weiter. Und dann kamen da zu meiner Überraschung, ich habe es nachgezählt, weil ich habe immer noch die Teilnahmeliste gefunden in meinem Archiv, 21 Stakeholder. 21 Leute aus der Organisation, die mitreden wollten. Was denn da nicht jetzt passiert? Ja, genau. Also ein bisschen heftig. Ich habe dann geschaut, es waren fast alle Vorstände mit dabei, außer dem Vorstandsvorsitzenden, der ist nicht gekommen, aber fast alle Vorstände waren vertreten. Arbeitsmedizin war vertreten, Arbeitssicherheit war vertreten, sechs Sicherheitsvertrauenspersonen, also Sicherheitsbeauftragte, wie es in Deutschland heißt, diverse Abteilungsleitungen sind dahergekommen, mehrere Betriebsräte und so weiter. Also, ich kann mich noch erinnern, wie ich da gesessen bin. Das war ein riesiger, runder Tisch, also so ein, so ein länglicher, ovaler. Das war wahnsinnig. Ich habe aber gedacht, wie soll man da zu einer Einigung kommen? Es hat wirklich ewig gedauert. Ich glaube, der der Workshop war angesetzt, eigentlich auf eineinhalb Stunden. Wir sind dann drei Stunden gesessen. Es hat ewig gedauert, bis wir dann irgendwie halbwegs zu einer Konsolidierung gekommen sind. Wir haben uns dann auf 20 verschiedene ähm, Arbeitsfelder, also so Tätigkeitsgruppen geeinigt, die wir evaluieren wollen. Und wir haben uns geeinigt, es soll mit einer schriftlichen Befragung passieren. Es ist jetzt keine große Überraschung gewesen bei so einer großen Organisation. Und es hat geheißen, ja, es wird Informationsflyer geben. Die Leute arbeiten dort im Schichtdienst, dann kann man das verteilen und die sollen alle mitmachen. Gut, wir haben eine Online-Befragung aufgesetzt. Und der Rücklauf war extrem gering. Also es war echt, es waren eben 20 verschiedene Gruppen und es waren so ein, zwei Leute pro Gruppe, die wir ausgefüllt haben. Es war wirklich es war unterirdisch. Und dann ähm, hat eben mein Ansprechpartner und der Vorstand, mit dem ich ähm, in Kontakt war zu dem Thema, hat er gesagt, ja, sie haben die Vermutung, dass die Leute Anonymitätsbedenken haben. Man muss schon noch sagen, es ist halt irgendwie zehn Jahre her. Das heißt, die Leute haben wenig Erfahrung noch gehabt mit so Online-Befragungen. Und das ist auch eine, eine Firma, wo das ein bisschen ein heikles Thema war, starker Betriebsrat und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn, wenn das für die Leute das Problem ist, kein Thema, wir wechseln auf Papier. Weil dann kriegt jeder einen Papierfragebogen, kann es einwerfen, auch in Ordnung. Gut, also haben wir dann gemacht. Wir haben Papierfragebögen ähm, erstellt. Wir haben verschlossene Einwurfboxen diverse ähm, aufgestellt. Hat nicht funktioniert. Die Leute haben trotzdem nichts eingeworfen. Und ich war halt immer im Gespräch eben mit dem Vorstand, der für mich zuständig war und einem Sachbearbeiter, der da für mich der Kontaktperson war. mit denen regelmäßig Gespräche geführt und dem haben gesagt, ja, sie wissen es auch nicht, aber sie wollen auch keine andere Methode. Nein, weil wir haben uns ja geeinigt in dieser großen Runde, 21 Leute plus ich, haben wir das gemacht und das Team wir jetzt durch und habe das ewig versucht, haben ständig, immer wieder habe ich mit denen geredet, gesagt, okay, was können wir tun? Na, wir reden nochmal mit der Abteilung, na, wir reden nochmal mit dem Betriebsrat. Hat nicht funktioniert. Ich habe dann nachgeschaut in meinem Kalender, nach 13 Monaten haben wir das abgebrochen. 13 Monate später war das Projekt sozusagen wirklich, wir haben es ohne Ergebnisse eingestellt. Ich habe einen Bericht geschrieben, was wir getan haben und auch so, hm, ja, konnten wir ja nichts machen. Im Nachhinein, jetzt zehn Jahre später fast, ist mir total klar, der Vorstand hat ein unglaubliches Bedürfnis gehabt, nach Kontrolle zu schauen, sozusagen, was da passiert bei der ganzen Geschichte. Und die wollten gar kein Ergebnis haben. Das war denen total wurscht. Es war wichtig für die, sozusagen, dass sie das kontrollieren, wie dieses Projekt abläuft und was wir da genau tun. Aber es wurden die Bedürfnisse der Beschäftigten viel zu wenig beachtet. Auch von mir, muss man auch klar sagen. Also da bin ich sehr selbstkritisch. Auch ich habe die Bedürfnisse vom Betriebsrat und auch von den Sicherheitsvertrauenspersonen habe ich nicht abgeholt. Ich war mit denen dann nicht mehr in Kontakt, weil ich war immer nur mit meinen offiziellen Kontaktpersonen in Kontakt. Bin aber nie dazu durchgedrungen, dass ich überhaupt genau rausfinde, was die denn wollen und unter welchen Bedingungen die denn mitmachen würden. Also das ist echt was, wo ich mir nachher, ich ärgere mich heute noch drüber, dass das so gelaufen ist damals, aber da war zu wenig Bedürfnisorientierung von meiner Seite. Ein zweites Beispiel, das ich auch noch gerne erzählen möchte an der Stelle, ist von einer anderen Arbeitspsychologin, die mir das berichtet hat. Und zwar, was auch Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, die hatte einen Workshop mit Beschäftigten von einer Abteilung, die haben eben so ein ähm, also Workshop sozusagen zur ähm, Evaluierung halt einfach durchgeführt. Und die Beschäftigten haben erzählt, sie haben seit Jahrzehnten einen Chef, der verbreitet nur negative Stimmung. Sie haben gesagt, sie haben Angst, sie haben Albträume, die Leute, die dort arbeiten, ähm, sie, ihnen werden die notwendigen Infos äh, vorenthalten, sie kriegen ständig widersprüchliche Anweisungen. Sie werden auch nicht verteidigt, die Abteilung jetzt gegenüber irgendwie anderen Abteilungen. Und sie haben das Gefühl, es ist nur ein schroffer Umgangston. Und zwar wirklich, sie hat mir dann erzählt, das waren gestandene Leute, also es waren jetzt nicht Leute, weil nicht äh, irgendwie Azubis, die da irgendwie frisch äh, gewesen sind, sondern wirklich gestandene Leute, die Schweißausbrüche bekommen, Weinkrämpfe daheim, die schlecht schlafen, Albträume haben und so weiter. Und es gibt auch eine nachvollziehbare regelmäßige Fluktuation. Das Ganze im öffentlichen Dienst, wo das eigentlich nicht vorkommt so. Also wirklich äh, ganz, ganz viele Alarmsignale. Und sie hat mir dann erzählt, ja, also sie hat das eben aufgenommen, hat dann mit den Beschäftigten auch genau das Protokoll dann auch besprochen, was denn da drinnen stehen soll und so weiter. Und dann kam es zur Nachbesprechung. Und bei der Nachbesprechung mit der Führungskraft hat sie gesagt, ja, sie war anwesend. Dann ähm, wollten alle Mitarbeiter von der Abteilung anwesend sein. Sie hat das zugelassen, waren alle mit dabei. Dann wollten die noch dabei haben den HR-Leiter. Und sie hat sich gedacht, ja naja, sie kann es verstehen, damit das irgendwie auch Gewicht bekommt. War der auch dabei. Dann haben sie noch den Betriebsrat mit dem Schlepptag gehabt und derjenige Abteilungsleiter. <lacht> Martina lacht schon, kann sich vorstellen, wie was da passiert ist. Ähm, die Idee von ihr war, und sie sagt so selbstkritisch, ihr Ziel war eigentlich, sollen alle zu Wort kommen, es sollen sich alle einbringen, gehört werden und dann soll wir zum konstruktiven Ergebnis kommen. Es kam leider, wie es kommen musste. Ein paar Minuten, nachdem diese Nachbesprechung dann begonnen hat, ist der Vorgesetzte wutentbrannt aus diesem Zimmer gelaufen. Ähm, und er hat gesagt, ja, das kann er alles nicht nachvollziehen und das, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, und ähm, ja, also er glaubt das überhaupt nicht, so wie das jetzt beschrieben wird. Und also echt nach fünf Minuten war das Ganze erledigt. Er ist rausgestürmt, ist auch nicht mehr, war nicht mehr dazu zu bringen, dass er dieses, dieses Zimmer wieder betritt. Ja, die große Vermutung natürlich im Nachhinein, der hat sich total bloßgestellt gefühlt. Also seine Bedürfnisse als Abteilungsleiter, so furchtbar, der beschrieben wurde von den Beschäftigten, aber der hat auch Bedürfnisse, die wurden nicht berücksichtigt bei diesem Setting. Und er hat natürlich, in dem Fall wahrscheinlich berechtigterweise, das Gefühl gehabt, alles entgegen ihn. Und es ist niemand auf seiner Seite und er ist da ganz allein gestanden. Also auch das, ein Beispiel, wie man es nicht mehr macht. Also das bitte mitnehmen, <lacht> gerne, sozusagen auch so für die, für die eigene Zukunft. <lacht> um, Schauen wir mal noch einen Schritt zurück. Warum handeln Menschen überhaupt so, wie sie es tun, in sozusagen allen Varianten? Wir starten mit den sogenannten Motiven. In der Psychologie redet man von Motiven. Ähm, das sind so einzelne, relativ stabile Antriebe für eine sogenannte Verhaltensbereitschaft. Also dass ich so bereit bin, mich in irgendeine Richtung zu bewegen. Davon gibt es unbewusste Motive und es gibt bewusste Motive. Ist unterschiedlich gelagert, je nach Person. Aber das ist sozusagen relativ eine stabile ähm, Geschichte. Dann entwickelt sich daraus, und das ist jetzt je nach Theorie, sozusagen wird es manchmal Synonym verwendet, manchmal ein bisschen unterschiedlich, äh, Bedürfnisse. Es gibt aktuelle Bedürfnisse oder es ist sozusagen ein grundlegendes Gefühl, nämlich das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Ich habe ein bisschen einen Mangel und ich möchte diesen Mangel beheben. Das ist ein Bedürfnis, da spüre ich was und da möchte ich dann irgendwo hin. Und aus der ganzen Geschichte, ja, auf die Seite, entwickelt sich dann eine Motivation. Und die Motivation ist dann wirklich diese Bereitschaft, sich in irgendeiner Art und Weise zu verhalten, irgendwo hin oder von irgendwas weg. Also keine Ahnung, bleiben wir jetzt mal ähm, beim Thema Gesundheit. Zum Beispiel, ich will hin zu einem Apfel und ich will weg von der Pizza. <lacht> so ganz extrem gesagt. Um, und diese Motivation da drin enthalten ist eben einerseits die Richtung, wo will ich hin, aber auch die Intensität, mit der ich mein Ziel verfolge und auch die Ausdauer, mit der ich das tue. Und das ist eben basierend auf diesen Motiven, auf diesen Bedürfnissen, die wir haben. Und deswegen sind die so relevant. Also, das ist so ein bisschen die, äh, die ganze Geschichte. Gut. Also, das ist so ein bisschen die, sag ich mal, psychologische Basis, ähm, von auf der wir da eingehen. Motive, Bedürfnisse, Motivation. Das sind so ein bisschen die, die Kernthemen, die wir hier haben. Und jetzt ist so ein bisschen die, die große Frage, was, woran sehen wir denn Bedürfnisse? Ein Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht, nämlich zum Beispiel, welchen Job würden Sie jetzt wählen? Ich habe Ihnen zwei Varianten mitgebracht, Sie dürfen sich überlegen, nämlich äh, grundsätzlich, Sie sind BGM-Verantwortlicher oder Verantwortlicher in einem Konzern. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Job zu gestalten, nämlich entweder Sie sind als Stabstelle beim Vorstand angesiedelt Dort sind sie allein verantwortlich, haben jetzt keine eigenen Beschäftigten, sind direkt beim CEO unterstellt und haben mit dem einen monatlichen Austausch. Das ist die eine Möglichkeit, die sie haben. Oder Möglichkeit Nummer zwei. Sie machen diese BGM-Geschichte als Teil der Personalabteilung. Sie sind dort eingebunden im ganzen Team. Es gibt einen wöchentlichen Showfix mit der ganzen Personalabteilung. Die Leute sind auch noch für Recruiting, Personalentwicklung und Personaladministration zuständig. Und es gibt dort eine Teamassistenz. Jetzt ist die große Frage, wie würden Sie sich persönlich entscheiden? So oder so. Und das hängt ganz stark von Ihren Bedürfnissen ab. Ganz stark von dem, was Sie an Erfahrungen auch gemacht haben. Und da, wo Sie das Gefühl haben, Okay, wo zieht es mich mehr hin? Und wir werden es dann nachher uns anschauen, was sind überhaupt Bedürfnisse? Und dann werden Sie sehen, welche verschiedenen Bedürfnisse hier abgedeckt werden. Genau. Gut. Wir haben... Drei absolute Grundbedürfnisse. Das, also die, über Bedürfnisse gibt es in der Psychologie, wie gesagt, sehr viele verschiedene Modelle. Ich habe ein bisschen herausgearbeitet jetzt an der Stelle, welche verschiedenen Grundbedürfnisse es denn so gibt. Ähm, und diese drei Bedürfnisse, die wir hier haben, die kommen fast in allen Theorien vor. Nämlich einerseits das Bedürfnis nach Macht, da oben, dann haben wir das Bedürfnis nach Leistung und das Bedürfnis nach Beziehung anderen. Das sind drei Kernbedürfnisse, die, von denen wir immer ausgehen können. Wir wollen entweder sozusagen was leisten, gut sein, Erfolg haben, wir wollen in Beziehung sein mit anderen, also ich will für die anderen wichtig sein und ich bin wichtig für die anderen, also so in beide Richtungen, und das sozusagen Bedürfnis nach Macht. Und Macht ist manchmal so ein bisschen negativ behaftet jetzt so eben ähm, in unserem sagen wir mal, mitteleuropäischen Raum, aber in dem Fall geht es einfach nur darum, sozusagen auf andere auch Einfluss zu nehmen. Also auch da sozusagen einfach was was zu tun und was zu machen. Ähm, schauen Sie sozusagen, wenn da in Ihrem Hinterkopf irgendwie vielleicht negative Gedanken zu diesem Thema hochkommen, schieben Sie sie liebevoll beiseite. Das ist wirklich ähm, ein, ein neutrales Bedürfnis, das komplett äh, normal ist, das Menschen haben können. Was gibt es noch für Bedürfnisse? Also wie gesagt, das sind diese drei absoluten Grundbedürfnisse, die wir haben. Dann gibt es in den meisten Theorien auch noch die folgenden Bedürfnisse, nämlich nach Autonomie, nach Wachstum, und nach Kompetenz. Das sind auch so Bedürfnisse, die wirklich in fast allen Studien eben auch vorkommen und wo man sagen kann, okay, die sind wirklich, ähm, die sind wirklich kernrelevant. Genau. Dann gibt es noch andere. Also sozusagen, wenn man jetzt sich die Modelle anschaut, die noch mit viel, viel mehr Grundbedürfnissen arbeiten und das noch viel, viel feiner auch rausgearbeitet haben, dann sieht man auch, es gibt sowas wie das Grundbedürfnis nach Kampf, nach Gewinnen, nach Wettkampf. Das Grundbedürfnis, irgendwie neugierig zu sein, auch kognitiv angeregt zu sein, nach Familie, nach Ordnung, Sicherheit, Sammeln und so weiter. Also da gibt ganz viele. Sie kennen vielleicht auch diese sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow, ist so ein bisschen ein Klassiker, ähm, man weiß mittlerweile, dass diese Pyramide jetzt so keine Pyramide sein soll und das hat sich äh, deutlich weiterentwickelt. Aber auch sozusagen von dieser maglowschen Bedürfnispyramide sind ja auch ganz viele Aspekte eben hier auch drinnen. Der fasst manchmal ein paar Dinge auch zusammen. Also das ist jetzt die, die ausgeklügeltere Variante äh, von Bedürfnissen. Das ist so ein bisschen die Überkategorie von diesen, von diesen Bedürfnissen. Wenn man es jetzt sozusagen versucht zu übersetzen, unter Anführungszeichen, dann kommen wir dahin. Nämlich, was heißt denn das, diese Grundbedürfnisse? Ich schiebe mich da mal ein bisschen auf die Seite. Nämlich äh, zum Beispiel eben das Grundbedürfnis nach Macht, habe ich vorher schon gesagt, dass da geht es eher darum, ich möchte andere anführen. Ich möchte da sozusagen vorne sein bei einer Gruppe und ich möchte hier eine Gruppe anführen. Das ist eben das, äh, die Geschichte mit Beziehung. Da geht es eben darum, ich will in Kontakt sein und ich will auch wichtig sein für andere. Auch das gehört in diesen Beziehungsaspekt mit mir zu. Dann haben wir aber auch sowas wie, ich gehe da immer hin und her, damit Sie es sehen, zum Beispiel das Bedürfnis nach Status, das ist so dass das Bedürfnis, ich möchte hervorstechen, zum Beispiel aus einer Gruppe oder eben dieses Bedürfnis nach Ehre, das wir hier oben haben, ähm, rechts oben. Da will man respektiert werden und sich selber auch anständig verhalten, also so moralisch auch integer auch sein. Dann dieses Bedürfnis nach Leistung, was ich vorher auch gesagt habe, auch so ein ganz ein wichtiges, das ist dieses sich erfolgreich fühlen. <lacht> da sie war ähm, genau, also das sind alles so die verschiedensten Grundbedürfnisse, die Menschen haben und die es eben hier dann auch auch gibt in der Psychologie. Gut, was heißt denn das jetzt? Wir haben ja bei uns, wenn wir in der Prävention unterwegs sind, wenn wir es jetzt mal umlegen, ganz viele verschiedene Stakeholder. Wir haben uns als Präventionsexperte oder Expertin, wir haben die Mitarbeiterinnen, wir haben die anderen Leute, die im ASA herumsitzen, die Geschäftsführung, die uns einen Auftrag gibt, die Personalabteilung, die Führungskräfte. Also alle diese Stakeholder haben wir da. Und natürlich haben alle von denen halt auch Bedürfnisse. Das ist so ein bisschen das, worauf wir hinaus wollen. Und das, was für mich relevant ist in der bedürfnisorientierten Prävention, wie ich sie betitelt habe, ist, dass wir versuchen, die Bedürfnisse von all diesen verschiedenen Stakeholdern zu erkennen und auch abzuwägen. Also sich zu überlegen, manchmal sozusagen spießt sich das ein bisschen, auch so die Strategien, die die Leute anwenden. Aber dass es uns als Präventionsexperten auch klar wird, was ist denn hier wirklich, was liegt denn da dahinter? Was wollen denn die Leute? Und dann kann ich eine wirklich fundierte, gescheite Entscheidung treffen. Und dann kann ich auch bewusst sagen, Danke für dieses Bedürfnis, aber das kann ich jetzt so nicht erfüllen. Auch das ist ja durchaus legitim. Aber eben dieses Abwägen, das ist mir wichtig. Weil unser Ziel ist ja, dass die Beratung, die wir anbieten, als hilfreich erlebt wird, also von Geschäftsführungen, von Führungskräften, von Leuten, also von Beschäftigten, dass die Angebote, die wir machen, dass die angenommen werden und dass, wenn man Maßnahmen entwickelt mit den Leuten, wie sie gesünder und sicherer arbeiten, dass die umgesetzt werden. Das ist das, wo wir hinwollen, liebe Leute. Also das ist wirklich die die Kerngeschichte. Und jetzt sozusagen, legen wir es da nochmal um. Wir haben diese verschiedensten Stakeholder, die da sind und die können ganz unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen. Kleines Beispiel. Es kann sein, dass die Geschäftsführung ein, das Bedürfnis sehr ausgeprägt hat mit, ich will andere anführen und ich will Macht haben. Das ist etwas, sozusagen, was komplett normal ist, weil sonst wären solche Leute auch nicht in der Geschäftsführung. Also auch die, die Jobwahl zeigt ja auch einiges, ähm, was da an Bedürfnissen dahinter steckt. Es kann sein, dass man wir die Personalabteilung haben. Das erlebe ich sehr häufig in, in meiner Zusammenarbeit. Sind, ja, wir haben Strukturen und wir haben Regeln und wir wollen, irgendwie, dass das alles strukturiert abläuft. Solche Projekte beispielsweise gut dokumentiert werden und sowas. Dann haben wir die Führungskräfte, die vielleicht auch ganz viel ähm, Autonomie auch im Hintergrund haben, die selber Dinge auch entscheiden wollen. Dann haben wir vielleicht noch ähm, andere Leute im Arbeitsschutzausschuss, die sagen, aber ich will auch respektiert werden. Also ich will jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt als Arbeitspsychologin irgendwie hier ein Projekt habe, dann habe ich auch immer wieder zu tun, zum Beispiel mit Fachkräften für Arbeitssicherheit, die auch in ihrer Kompetenz gesehen werden wollen. Und wenn die Vorschläge machen, dann wollen die eben auch respektiert werden, auch wenn sie nicht Psychologie studiert haben. Also auch das ist wichtig für die Zusammenarbeit. Bei den Beschäftigten habe ich das auch regelmäßig, dass die dann ähm, so ein bisschen im Hintergrund haben, dass sie sich will gemocht werden. Ich will eigentlich auch, und das ist, das ist jetzt nichts, worüber man sich lustig machen sollte, sondern das ist vollkommen in Ordnung, wenn die Beschäftigten sagen, okay, also oder zeigen, dass sie gemocht werden wollen, und zwar innerhalb von Workshops, innerhalb von Seminaren, aber auch von der eigenen Führungskraft, dass das nicht unwichtig ist, wie es da ausschaut und wie sie eingebunden sind. Und dann kann es sein, dass Sie als Präventionsexpertin oder Experte sagen, ja, ich will effektiv einwirken auf andere. Ich will da effektiv sein und will mit meinem Fachwesen auch was bewirken. Auch das ist etwas, was ich zum Beispiel bei mir sehr stark spüre, dass ich mir denke, ich habe so viel Wissen, ich will, dass das angewendet wird, dass was passiert. Nicht aus wegen mir, nicht wegen meiner eigenen Macht, sondern weil ich das Gefühl habe, da kann man so viel tun. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde im Arbeiten. Also da sieht man, den großen, den großen Kranz, in dem wir da unterwegs sind und wo wir eben schauen müssen, wie wir, wie wir gut auskommen mit allen, die da, die da dabei sind. Gut, was heißt das jetzt für die Prävention? Versuchen wir es jetzt mal so ein bisschen anzuwenden, die ganze Geschichte. Ähm, ein Beispiel, das ich hier mitgebracht habe von einem Workshop, wo es mir das ähm, jemand erzählt hat aus der Arbeitssicherheit. Gut, das waren jetzt die ersten wichtigsten Punkte von diesem Einführungswebinar in die bedürfnisorientierte Prävention. Wenn Sie dieses Thema jetzt mehr interessiert und Sie auch wissen wollen, sowas wie, woran erkenne ich jetzt überhaupt die Bedürfnisse von meinem Gegenüber in einem Gespräch und wie kann ich das umlegen auf meine Beratung und meine Angebote? Dann empfehle ich Ihnen wirklich den Intensivlehrgang von Jänner bis Juni 2024, bedürfnisorientierte Prävention. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode in den sogenannten Show Notes. In dem Link gibt es dann eben ja, die ganze Beschreibung von dem Lehrgang, die verschiedenen Module, die man da machen werden. Es sind in Summe zehn Live-Webinare, die sich da eben ziehen, von Jänner bis Juni. Es ist auch absolut berufsbegleitend ausgelegt. Das heißt, es sind maximal 90 Minuten Zeitinvestment pro Woche, die ich Ihnen da empfehlen würde. Es gibt von allen Sessions Aufzeichnungen, wo Sie natürlich die Links bekommen und Sie bekommen auch einen privaten Podcast mit allen Audioinhalten, inhalten dass Sie da wirklich auch neben Ihrem vollen Beratungsalltag ja, diesen Lehrgang auch absolvieren können. Inhaltlich bekommen Sie da das ganze psychologische Fachwissen und wir üben natürlich auch das ganze Handwerkszeug von Zuhören, Beobachten, Gesprächsführungen, all diesen Dingen. Den Link, wie gesagt, finden Sie in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Noch sind Plätze frei im Lehrgang, aber wir sind jetzt schon eine schöne Gruppe von zwölf Leuten und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch Sie mit dabei sind. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein in die Episode 139 zum Thema drei falsche Glaubenssätze zur Bedürfnisorientierung. 139 war das, falls Sie das interessiert. Mein Name ist Veronika Jagl. Vielen Dank heute fürs Dabeisein. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.